0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。1997年，一辆运钞车照常行驶在路上，不想在半路中，五名蒙面歹徒突然开着一辆出租车截停了运钞车，随即这五个人连续的开枪扫射了三名押送人员，顿时。三名押送人员血流一地，昏迷不醒。五个人看也没看这一地的鲜血，撬开了保险箱，从中拿出了一沓沓的人民币，整整七十九万块钱。五个人顿时红了眼，他们匆匆的分赃完毕之后，也没有再看一眼受伤的那些押送人员，迅速的四散逃开。现场。只留下了他们丢弃在原地的出租车和一枚烟头。而就在这五个人分赃逃亡之时，伤势最为严重的那名押送人员，由于失血过多，早已断了气。此案一出，举国震惊。歹徒如此的穷凶极恶，令所有的人都没有想到。而由于他们的计划周密，出于技术水平的限制。警方迟迟没能掌握嫌犯的 DNA， 破解这桩悬案。而谁也没有想到，当年的其中一个歹徒，竟然在回去以后华丽的转身，成为了河北省石家庄市裕华区人民法院执行局的副局长。当年这个人为什么要犯下如此的滔天罪行？而一名抢劫逃犯又是如何摇身一变？成为了法院的副院长呢。欢迎您接着收听老欧讲大案。年少的赵志勇出生在河北省新乐市东王镇陈村一户普通而且有些贫苦的家庭之中。他们家一共有五个孩子，赵志勇排行老二。他上面有一个姐姐，下面有一个弟弟和两个妹妹。由于父亲赵金海退伍以后被分配到了市里的供销社上班，离家足足有二十多公里的路途，因此父亲很少回家，只有母亲带着五个孩子居住在村子里。尽管同村的人家多少都有些亲戚关系，但由于家境贫苦，母亲又十分木讷老实、沉默寡言，因此和村里的人都并没有什么来往。而由于父亲常年不在家，家庭条件又不好，赵志勇从小就经常受到同村孩子的欺负。也正是这些原因，让年幼的赵志勇心里边就产生了强烈的对金钱的渴望，赚大钱的愿望也就此根植在他的内心。父亲赵金海努力不懈的工作，终于在供销社谋得了一官半职，随即赵志勇一家。便随着父亲搬了家，在父亲的安排下，赵志勇按部就班地在新乐市念书上学。很快，赵志勇便顺利地长到了18岁。由于他初中毕业以后就进了技校，从学校毕业以后就整日的游手好闲，父亲也看不惯他这一副吊儿郎当的样子，就劝说儿子参军当兵。但是赵志勇。对参军并没有兴趣他一心只想去做生意赚大钱。赵金海只觉得儿子的想法十分的幼稚，活了这么多年，他又怎么会不清楚赚钱的不易呢？但毕竟初生牛犊不怕虎，赵金海明白，只靠劝说那是没有办法劝动儿子的。因此，在父亲的安排下，赵志勇进入了供销社化肥门市部。成为了一名临时工，赵志勇去了供销社以后，就真的踏踏实实的开始工作。由于看着他憨厚老实又努力上进，附近的居民都喜欢在他这儿买东西，总是来他这儿买化肥。在供销社待了半年以后，尽管混得不错，但却并没有赚到多少钱。赵志勇心里就想，与其继续在这里蹉跎时光。那不如顺着父亲的意思入伍当兵吧。此后，在部队里边，赵志勇的表现也是相当的良好。由于自己没有什么一技之长，赵志勇明白，一旦退伍以后，自己只怕又会被分配进供销社这种没有什么前途的地方。经过不断的考察和研究，最终，赵志勇决定自学考试，提高自己的学历。选了法学专业，选定了专业以后，赵志勇便开始在训练之余抱着书埋头苦学。时间就这样一点儿一点儿的过去，赵志勇真的就凭借着自学拿到了法律专业的本科文凭。时间很快来到了1997年，再有一年，赵志勇就要退伍了。于是，在春节之前，赵志勇提交了申请回家过年。可是，谁也没有想到，这一回去，自己的命运就此改变。回想以后，赵志勇很快就又和从前的狐朋狗友走到了一起，几个人出去吃饭、喝酒，互相吹嘘自己这些年都干了些什么。就在这天晚上，几个人来到了一个路边摊。一边撸串一边喝酒，恰时，几个人对面刚好是一家银行，工作人员们正拎着一箱箱的钱送进银行。席间也不知道是谁酸溜溜地说了一句：“这么多钱，咱们几辈子也赚不来吧？”结果人家一拎就是一整箱。随后又有一个朋友接了一句：“那可不是，咱们要是能拿上这么一箱钱。”那还不妥妥的发了？这说者无心，听者有意。看着当时各项设施还都不完善的运钞车，赵志勇的心里边就突然出现了一个疯狂又可怕的想法。在饭桌上，赵志勇并没有多说什么。过了几天，他又联系到了这几个都有些穷困的兄弟，在试探过后，他发现这几个人的确。为了钱，什么都敢干。就向他们说明了自己的计划，几个人当真的一拍即合，随后就开始了严密而又疯狂的计划。首先，他们把目标选定在自己小时候生活过的新吉市。由于离几个人生活的地方很远，警方短时间内那绝对不会怀疑到他们的头上。而后，他们就偷偷地跟踪运钞车，跟踪了好几天，确定下了运钞车的运行轨迹和各项信息。就在这一天，疯狂的计划开始了。几个人先抢了一辆出租车，随后便直奔运钞车所在地。赵志勇凭借着多年当兵的身手，很快就拿出了不知道是谁偷偷买到的枪械。随即便对三名无辜的运钞人员开了枪，一时之间惊叫四起，街上的人们纷纷的躲避，谁也不敢上前拦住这五个穷凶极恶之徒。就这样，眼睁睁的看着他们射伤了三名工作人员以后，拿着整整七十九万的现金飞驰而去。五个人在没有人的地方分赃完毕之后，赵志勇。警告其他四个人，这样的罪行是他们五个人一起犯下的，因此他们的手上都有着鲜血。唯一的办法就是彻底的忘记这件事拿到钱以后也不要再做犯法的事了。五个人就各自回家，再不联络。最终等到警察赶到的时候，只在荒郊野岭看见了一辆被丢弃的出租车。而其中负责接收钞票的一位工作人员何女士，当场就没了呼吸。几个人冠冕堂皇的离开，却给国家造成了巨大的损失。受害者的家属更是每天以泪洗面。不幸去世的那位女士家里边还有两个年幼的孩子，一夕之间，他们失去了最亲的家人，更是因为迟迟找不到真凶，无处申冤。只能是痛不欲生的继续生活。尽管这起案子导致一死两伤，在当时造成了极为恶劣的影响，但由于他们的计划周密，行动又过于迅速，出于技术条件有限的原因，警方迟迟没能勘破这起案件，这个案子也就成了悬案。二十多年过去了，更是除了还在努力破案的刑警和受害者的家属。便再也没有人关注了。之后，赵志勇将赃款存在了一个独立的账户之中，随后便若无其事的离开，回到了部队之中。就像约定的那样，五个人再也没有见过面，都把这件事情抛在了脑后，假装自己仍然是一个清清白白的好人。不到一年，赵志勇就顺利的退伍，由于出色的文凭和沉稳的性格。经过部队分配，他进入到了石家庄市郊区人民法院进行工作。赵志勇对待工作一向认真踏实又肯干，加上起点很高，学识充沛，思路清晰，因此入职以后深受领导们的喜爱，大家都觉得这个年轻人的前途不可限量。没过两年，赵志勇便通过对身边朋友的介绍。认识了当地一所重点中学的英语老师刘丽婉。由于赵志勇工作出众，为人也是相当的成熟稳重，因此刘丽婉及其家人都非常的满意这个男人。两个人就很快的结了婚，结婚后不久又生下了一个儿子，生活可谓是幸福美满。2001年，法院随着行政区的规划和调整。改名为石家庄市裕华区人民法院。又过了三年，裕华区法院设立了执行局。由于赵志勇胆大心细，做事稳妥，很快就进入了执行局工作，成为了一名执行员。不知道是由于几年的军旅生涯的影响，还是内心仍然有着隐藏的愧疚和害怕，赵志勇在任职期间办案严明，明察秋毫。可以说不放弃任何一个可疑的嫌犯。但是，任谁也不会想到，这位衣冠楚楚、公正严明的大法官，以前竟然是一个穷凶极恶的歹徒。就连赵志勇的心中也会忍不住想：那一场充满了鲜血和暴力的罪行，会不会是自己的一个梦啊？而自己真的只是一名公正的法官？清清白白呢？他想，这或许只是偶尔的午夜梦回之时。曾经，他甚至懒得回头看一眼那一团鲜血，仍然会出现在他的梦魇，成为了一个个充满了血色的可怖梦境。由于在岗位上，赵志勇永远都是冲在第一线，尽职尽责，破案有方。很快，他就晋升成为了处长。随后，他又因为超高的职业素养，先后被评为了2009年的玉华区优秀党员和十佳执行能手。在12年、13年，还被中级人民法院记了个人三等功。自此，赵志勇的工作生涯可以称得上是顺风顺水，前途无量。2013年，赵志勇便晋升为了执行局的副局长。法院的同事们提起赵志勇，那也都是口口称赞，没有一个说赵志勇不好的。2013年，他甚至两度登上了《河北法制报》，一篇名为《执行局里的赵大拿》，另一篇则是由法院研究室的工作人员撰写的《靠良知去工作，凭借信念去执行》，即石家庄市裕华区法院执行局协调处副处长。赵志勇负责宣传的工作人员，为了写这篇报道，还特意看了一下赵志勇厚厚,厚的工作笔记，大加赞赏赵志勇厚,厚厚的工作笔记，以及详尽的工作方法和靠良知去工作、凭信念去执法的那种工作态度。2014年，人民公仆网也对赵志勇大加赞赏，其中提到，十年间。赵志勇参与执行的案子高达一千多起，案件直接率更是高达 95% 这可是在整个石家庄的法院系统当中，那都可以称得上是数一数二的。由于赵志勇在工作中实在是风头无两，以至于当办案人员来到裕华区人民法院的时候，赵志勇的同事们都一时没有反应过来，还以为办案民警。只是来汇报工作的，而这时的赵志勇甚至还在忙碌的查阅文件。而当办案警察说出他们来的目的时，赵志勇显得格外的平静，他甚至微微笑了笑，便对着办案人员伸出了双手。直到那时，与他共事了多年的同事们才真正相信，这个面容老实憨厚、做事雷厉风行的正义法官。竟然是残忍的，造成了一死两伤的凶恶劫匪，而导致警方重新查明这一起悬案的原因，竟然是当年他们遗落在现场的一支香烟。由于当年的 DNA 技术并不发达，以至于迟迟未能找到凶手，而如今顺着香烟的 DNA， 警察查到了当年抽这支香烟的同伙。将人逮捕归案以后，这个逃脱了23年的犯人对自己的罪行供认不讳，还指认出了如今早已经是副局长的赵志勇。事发以后，办案人员同样去到了赵志勇的家中查找线索。他的妻子刘丽婉早已经因为这个残酷的事实而被折磨得憔悴不堪。他对办案人员表示，两个人结婚的时候。早已经过了好几年，即使自己作为他的妻子，也是丝毫不知情。而随着赵志勇的入狱，刘丽婉和儿子的生活也发生了翻天覆地的变化。原本风光而又幸福的一家，就此变成了抢劫犯的家属，遭受众人的非议。俗话说啊，天网恢恢，疏而不漏。法律并不会因为罪犯。是个执法者，而减轻丝毫的刑罚，不论他前半生有着怎样的辉煌，往后余生他都将在牢狱之中度过。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。